0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人涂丰恩。时间过得好快，《好好说那年》接下来要进入距离我们现在最近的十年，相信这十年间发生的许多事情，大家都还记忆犹新。2011年3月11日下午2点四十六分，像一道深深的刺青，永远烙印在日本人的记忆里。宫城县外海发生创纪录的规模九地震，引发十公尺海啸，导致四座核能机组起火后爆炸，三重灾难同时降临。十年过去，日本如何走过劫难重生？而当年台湾人向日本捐助两百亿日元善款，居全球之冠，双方建立的友谊也延续至今。这一集的节目，我们邀请到当时在日本担任中华民国驻日代表的冯继台大使，来与我们谈谈他在三一地震当下的亲身经历和观察，以及三一地震后续对于台日关系的影响。欢迎冯继台大使。谢谢主持人。大使，每一集的节目我们都会问来宾一个问题，就是二零一一年的时候，您当时几岁
1: ？我六十四岁啊，这个十年前。三一那一天地震的时候，正好我在代表办公室啊主持主管会议，所以我的三位副代表、四个组长（政治、经济组长、侨务组长等）在我办公室开会。地震是常事在日本，那个时候突然天摇地动，越摇越厉害，我们发现不对了，所以我们跳起来啊，就从楼梯。我们在五楼代表处的五楼最高一层就是五楼了。就从楼梯啊往外面跑，那时候摇得非常厉害，家具啊、相框什么都墙壁上掉下来啊，倒下来。我们冲到代表处的外面，站在马路上，那么晃了一阵以后停下来了。停下来，大家大家都很紧张，可是并没有看到房屋的倒塌。这时候，我记得我第一个反应就是，我抓起电话打到台北。给外交部长，当时外交部长杨进添部长，我说报告部长，日本发生了非常大的地震，刚刚才发生啊、哦，我还没有看到他的灾难呐、啊，或者是这个破坏的情形。不过我说部长，这个非常严重，我们政府应该马上有所表达。部长的电话上就跟我说，彭启才，你马上代表我们政府捐三十万美金给日本政府。嗯。我说好，那么我说详细情形我马上再跟您报告。不过我说您可以打开电视，日本这个传递的很快，从电视上应该看得出来。那么当然没有多久，电视上就看到了茨纳米海啸的这个影像，大家都非常吃惊。当天下午东京时间应该是五点钟，就台北四点多钟啊、哦。嗯、我接到马总统的电话。他说：“彭先生，我看到了一个海啸了，不得了啊！这个很严重。”我说：“是啊，总统。”他说：“这样子，这个杨部长已经说，我们捐了三十万，太少了。现在我们心里马上转告日本政府，我们捐三百万美金。”嗯，啊，中华人民共和国政府捐三百万美金给这个日本政府。我说：“好，马上去做。”当然，这个是兵荒马乱的那个时候啊。所以我们代表村没有人受伤啊，什么都没有。东京还好，可是因为地震、停电等等啊、哦，东京是一片乱。我女儿当时在东京陪我，然后学日文，结果没有多久失去通讯了，电车停摆了。可是我知道东京没有人伤亡，所以我不是那么担心她的安危，我只是联络不上她，她回不了家，所以我打电话到学校通了。他说：“学生都放走了，就我这电视画面上就看到，每个人都设法回家，可是电车停了，地铁停了，他们都没有交通工具，汽车在马路上是寸步难行，所以整个东京变成一个大停车场。可是在这个混乱中，我感到一点就是，日本政府没有备好，日本人民备好
2: 了。Uh ” huh.
1: 他们非常有条理，乱中有序的自己慢慢走回家，走不回家的就在附近大楼的台阶啊什么就坐下来、躺下来就睡觉。东京的居民就把家里的水啊、食物放在外面，给这个回不了家的陌生人呢、啊，让他们享用。非常有秩序啊！车子走不动了，马路上我那个司机在外面，后来年洛说走不动了，我说没有关系。他后来跟我说，没有人按喇叭。虽然这么严重啊，车子全部堵死，但没有人按喇叭。他十字路口就是堵起来，走一个过一个，走一个过一个。我司机跟我讲，他说这么乱之中，他十字路口没有堵到，就是不能过的车子他不会过，所以我印象很深刻这件事。从您的描述听起来，就是
0: 说当时虽然是一个很混乱的局面，可是，在呃日本的民众百姓的这个互动当中，其实还是有维持的一个秩序在其中非常。这
1: 个这个我真的很敬佩他们守秩序、守规矩啊！在这么大灾难中啊，没有人听到说有什么抢劫啊什么。是，你看美国那个 l o u i 路易斯安那的 Katrina 台风一来了以后，杀人放火什么都来。嗯、你记得吗？这个是，所以日本这么大的灾难没有事。嗯，这一点我觉得日本老百姓是不简单，我蛮佩服的这一点。嗯，我
0: 们其实，在过去的节目当中也提过，台湾也经历过九二一，也是一个很大的这个地震，那后续也引发了很多影响这样子。但呃，三一这一场啊、呃，我想赈灾其实对日本来讲真的是一个巨大的冲击。就像我们一开始提到的，就赈灾是第一个灾难的开始。那马上又有刚刚讲 t s u 这个海啸的出现，那海啸之后，其实也是第三重的这个核能电厂的这个问题都陆续发生。那大使刚,刚其实提到一个很有趣的观察，是说您认为这个日本政府其实没有准备好，您可以再多分享一点这方面的观察
1: 。我当然我不是这一方面的专家啊，我只是从一个普通老百姓的眼中看当时日本的状况。嗯<哼>你像这种核电厂发生的这种事情，海水灌进来，居然会。爆炸造成这么大的核灾难，像日本这么先进的国家，我觉得是不应该发生的，不可思议了。我觉得，你你讲到这个 m i 以后的核灾难呢、啊，我在东京也是感受很深呐、啊。因为这个核爆炸了以后啊，情况一天比一天严重。那么那个时候，外国驻东京的大使馆呢，就开始紧张了。到后来哦、啊。我记得德国大使馆，还有法国大使馆，还有其他另外一两个国家，巴西啊什么，他就把他的大使馆从东京啊撤到大阪去了。嗯、uh ， huh. 那我们在东京看到那个核灾难呢、啊，不但没有缓和，一天比一天严重啊。我们政府也只是我要有一个撤侨的计划，嗯，把我们的大使馆、代表处了，我们不是大使馆，代表处啊，也要撤离到大阪。可是，当德国人撤走了以后，日本的媒体报道，如果这个核灾难继续往南蔓延，就是东京啊，嗯、大家开始往大阪撤的话，所有东京、大阪之间的高速公路、电车都会变成一个大停车场。嗯，谁都不要跑，是，这是他们的估计。当时是蛮严重的，东京有3200多万，大东京地区啊。所以那时候，我跟政府就提了一个计划，撤离计划，就是请我们政府啊，把那个丽晶游轮呐，我们不是丽晶这个游轮嘛，在在跑跑南部的。我说你赶快去包下来两台丽晶游轮，到时候我们要撤桥哈，我们从东京完从港口撤，我们不要路上撤啊。那么我们代表处里面也开始准备一些重要的文件等等啊。要准备把它移到大阪去。嗯，这个时候啊，外交部啊用外交邮袋给我们寄了一箱的碘 ，iodine。嗯，是就是万一核伤害的时候要吃碘啊。就外交部那个时候还说，我们是寄给你，如果不用钱退回来，这个东西非常贵啊。啊、嗯嗯，我们已经到那个地步了。然后这个华航也开始把我们的侨胞啊往台湾。撤，那个时候你们如果还记得的话，为了抢机票，大家打破头在东京，嗯，就那几架飞机。到后来严重到华航的飞机晚班到了东京要过夜，结果他不在东京过夜，他飞机再飞到名古屋，在名古屋过夜，第二天早上再飞回东京接我们的侨胞回台湾。所以那个时候真的是很恐怖。那么。我们那些侨胞透过很多关系啊，就希望这个拿到机票啊。可是我跟这些侨领们开会啊，那时候大家得到一个共识，就是这个机票啊，我们老弱妇孺为先，大家就有这个共识。已经到那个地步了，好像我父亲抗战逃难一样，很蛮严重的、嗯。是，不过最后我们还是顺利的把这个想回来的侨胞送回来了。是。
0: 这个是冯基台大使在三一地震当下所经历到的一些状况啊。那我们也知道，在那之后，当然因为全世界都关注到这个新闻，也看到这个非常严重的景象。那可不可以请大使跟我们分享一下，当时大概国际投入的救
1: 援有哪一些方面呢？当然，投入最多的是美国，因为地震一发生以后啊，美国马上就派了他的军舰，包括一艘航空母舰，我印象中啊，就用直升机把这个需要的物资啊。投入东北灾区去帮助日本人，可是我们台湾呢，动作也很快，因为当天我刚才也提到，马总统下午四五点钟就打电话给我，要我马上捐三百万美金给日本政府啊。可是第一时间最快的是杨金天部长，地震发生几分钟以后，我们就捐了三十万美金，啊，台湾的人民跟日本真的有很特殊的关系哦。讲到台湾，因为我在外交界混了三十几年哦、啊。讲到台湾的对外关系，对美国的关系啊，我常常跟日本人说，是头跟头的关系，就是理性的关系，
0: 嗯
1: 、啊，就是用脑筋的关系，政治关系、军事关系，跟日本的关系啊，是心对心的关系。日本人叫 “ko koro do 所以台湾人民对日本那种感情啊，是没有办法去用政治面解读的啊。可是它有很大的政治的冲击力，嗯。所以日本发生这么大的地震，在画面上都看到以后，台湾的老百姓开始踊跃捐赠，协助日本这个企业，就是几百万、几千万的捐，嗯，老百姓也捐。嗯、<哼>那么我们驻日代表处也收到很多捐款，外交部也收到很多，那么我们中华民国红十字会也收到很多捐款。反正这些捐款呢、啊，全部加起来。是差不多两亿美金，那么两亿美金其实对日本来讲是个零头，这没多少钱呢、啊。就我们中华民国棒交国拿的钱都不止这些了哈。可是这两亿美金全部是老百姓出的，嗯，这个非常难得，日本人非常懂，嗯，他非常感激台湾做的这一件事，而且是老百姓做的。嗯嗯嗯大家以为这个我们总捐款是两亿哦，其实还有一个四五千万美金啊，是慈济自己捐的。我们不知道，很多外面人不知道。我在东京的时候有一次参加一个慈济的活动，他们告诉我的，他们不对外宣扬。这慈济人啊，带着现金，带着日本的户口名簿，挨家挨户啊去送慰问金，而且依照日本的方式送，嗯、就是很有礼貌。嗯。双手捧的，就是这是我们慈济帮助你们的，我很佩服他们，是,是那个他据说有四五千万美金，所以我们整个台湾过去的应该有大概两亿五千万美金，这个钱数字不大，我刚才提到，可是这个钱的数字是全世界总和都没有它的一半，嗯。全世界给日本的帮助，没有我们台湾给日本帮助的一半，嗯，所以这一点日本人也知道，所以他们非常感激我们这一块。对，还有我们台湾在这一救济方面啊，做很多事情让日本人感动啊、哦。这个很多国家说救援物资啊，送毛毯啊、厚的衣服等等啊、哦，他们把它送到东京机场以后。就交给日本政府，日本政府那时候一团乱呢，嗯，所以那个机场造成很大的拥塞。哎，我们台湾不一样，我们台湾也有救援物资到日本去，到了东京以后，我们驻日代表处不卡车把这些东西我们送到东北灾区去。嗯、那么这个杨金天部长也是问我，他说他们灾区现在到底需要什么东西？因为日本什么都有嘛，到底最需要什么东西？当然，我们捐钱捐很多。我说有个东西啊，我不知道有没有办法。他们现在啊，东北地区三月份很冷，他们没有电照明取暖都没有办法。我们有没有办法捐捐赠给他们呢、啊？这个手提的发电机，柴油发电机，嗯，这是日本人跟我说的啊。就是你们台湾有没有柴油发电机？我说我来问问看。我跟我杨部长讲，杨部长说：“我来想办法。”结果杨部长。外交部把所有台湾从南到北的柴油发电机全部收购，我记不得是一百多、两百多台了、啊，这是很多年前。然后马上装上我们这个国营的航空公司，送到东京来。一到了东京，我们用卡车把它运到东北去，交给地方政府，让他们去用。所以，我们做的这些事情，当然政府包括在内，老百姓让日本人很感动。是，不是我们捐的多？而是我们有心这么做。嗯、我们这件事情的确，我们台湾人感动了日本人。是
0: 我还记得这个啊、呃，我大概在2013年，就是这个三一事件发生两年后到日本去。那啊、呃，在路上偶然碰到这个陌生的日本人，他们知道我是台湾人的时候，会特别提起当年这个三一台湾人捐助日本的这些过程。那也让我印象非常深刻，就是他们真的是这个事情，他们知道而且铭记在心。但是大家可能也还记得，就是说三一这个震灾，隔年日本举办了一个追悼仪式，结果台湾竟然这个独漏。那其实也引起台湾人，当然也对这个事情有很多的这个反应。那日本其实社会本身也注意到这个事情。那可不，请大使跟我们谈谈这一段过程。那后来其实大使有被邀请到去参加啊、呃、皇室所举办的圆游会，那也有机会跟天皇夫妇谈话等等过程。
1: 刚才主持人提到，在街上日本人谢谢台湾人。我个人呢、啊，有两次很有趣的经验。地震以后没有多久，一次是我在我平常去的理发厅理发，那么理发的时候我会低个头看杂志，师傅就帮我理发。突然，这个师傅停下来了，理了一半，我就奇怪怎么停下来。举头往镜子一看，这个师傅站在我旁边，后面排了一排理发店的员工。站的一排，然后那个师傅啊，对着镜子，因为我没办法回头啊，我背对着他们嘛，对着镜子说：“嗯、大师，谢谢台湾给我们的援助。”所有的员工九十度对着镜子鞠躬。嗯，这是这是老百姓，是他们知道我是台湾的驻日代表，可是我从来没有跟他们谈过这种事。他们知道，这是最基层的老百姓。还有一次。我跟几个侨领开什么会出来了以后，旁边有个很有名的餐厅。那侨领说：“哎，呀，我们临时中午去吃个饭去。”我说：“好啊。”就我们三个人，就走到那个餐厅外面在排队，前面大概有七八个人排队，我们三个人就站在后面跟着排队嘛。日本人喜欢排队的。里面一个跑堂的突然出来，他说：“你们三位是不是台湾来的？”那其中一个侨领说：“对，我们台湾人。”结果他那个跑堂的就说：“有三位台湾的客人，请进，就把我们往前面拉。那我们前面有人排队，我们不好意思啊，这桥里面更不好意思。我们这么大年龄了，前面这么多人排队，怎么好意思去插队？就跑到前面去。结果前面那几个人马上用手伸出来，就是多走多走，就是要我们不要排队，就先进去啊。所以我讲的这些都是最基层的，嗯。”所以地震过以后那一年的话，这种情况发生很多。你像王金明院长带着红十字会的支票，就是我们国人捐赠的支票，捐给日本的交流协会，就日本政府。那么到住在日本那个大仓饭店，等他。谢靠离开饭店的时候，所有饭店的员工，从总经理到厨子到到铺床单的，全部排在旅馆外面一长条，欢送王金平院长。就这种情形，就一年内不断的发生。是，一年以后啊，这个日本办了一个纪念仪式，由天皇主持。那么仪式完了以后啊，就唱明每一国的大使，拿一朵花放到前面去。致意，这是日本人的习惯。然后大使那是外交团呐、啊，我们不是外交官员嘛，因为没有邦交。完了以后还有其他的社会人士上去，哎，就是没有我，啊，我也没有坐在啊、呃、那个使节区，我们坐在另外一区啊，没有我。那我心里面觉得也奇怪哈，那么老百姓这么感激我们，我也没说话，我也不便说话，结果。第二天，日本开始就有媒体出来说：“台湾最帮助我们的，为什么我们没有去帮忙？”然后就有一个国会议员在国会总咨询的时候问野田首相：“我们的朋友你都不敢承认，他没有讲名字，台湾这种朋友都不敢承认，你你在怕谁呀、啊？”他当然没有说谁是谁了哈，他说：“你在怕谁呀、啊？”就野田首相不得已被迫上台致歉，就台湾了。这个我们非常感谢台湾这次给我们的帮忙。嗯，那这个政治风波啊，没有结束。那个国会很多有我们的议员呢、啊，一直不断的批判日本政府。就在这个时候，有一天我接到交流协会通知，说外务省有个次官要请我吃饭。次官在日本很大啊、哦，再上去是国会议员了。那大臣就是国会议员，次官是专业人员最高的，跟英国制度一样的。嗯<哼>，那天晚上请我吃饭我去了。那么他说：“大使，我们想请你参加赤坂阿卡萨噶御园的圆游会。嗯<哼>”嗯，那是皇宫了、啊。御园就是皇宫的圆游会，他每年办两次，好像春季跟秋季办两次啊。我说谢谢，很荣幸哦，因为七二年断交以后，我们就没有参加过了。然后他私下就讲，他说你可以去，可是不能讲哦。我说我了解。那么次官还跟我讲，他说我也会在，我们会让天皇知道你会来。嗯，这是他跟我讲的。就那一天四月十九号，我太太是那个时候还在工作，我太太是台湾 IBM 软体的总经理。他的事业比我好啊！我就跟我太太讲，我说：“哎，我们可以参加天皇的圆游会哦。”他说：“我马上来。”所以，他特别为了这个事情跑到东京来。那天我们去了赤坂御园哦，发现有一两千人。嗯，他圆游会有啤酒，有有雅 a 托 i 烧鸟啊，什么一大堆的。我发现他那个路线哈，就是一个以西大大米，就是一个石板道哈、啊，就是石头的小路啊。嗯。就那个天皇就从另外一端慢慢走过来，那么所有一两千个客人就站在碎石地的一边，嗯他们第一家庭就前面过去，那么大家敬礼啊，他们讲好了是不握手的，就大家点个头。那一天啊，那个第一家庭一下来，第一个迎接他们的宾客就是使节团，大概几十上百个大使，就第一个就是跟他们打招呼的。我是站在很远的啊,啊，比较后面一点。那我看了那么多人哦，我这个礼宾师长干久了，我知道占位置的重要性。嗯，我是大概一个小时以前到的，我看了这么多人，我如果要让天皇知道我在，我要占位置，所以，我跟我太太两个人呢、啊，就站在那个第一排，一直站在那里。很多人来跟我打招呼，国会议员很多认识我，跟我打招呼，可是我就打死不离开我站的那个位置，我也不吃也不喝。就站在那个地方，就后来看到天皇慢慢走过来，我们每一个人的胸前呢、啊、都有一个牌子，嗯，上面是你的头衔跟名字。那比如说日本人医疗协会，他们就是叫做医师会一下开，啊，什么三谷荣二，下面就是名字。嗯，我的头衔上面啊，我的牌子写的很长，我的牌子上面写的啊，台北驻日经济文化。代表处代表冯继台，这么小个牌子写了这么多字，这个字就变得很小
2: 了
1: 。嗯，就那个天皇走过来走过来，他看到我眼睛眯起来看我的牌子，离我大概两三公尺。你是不可以跟天皇讲话的，在日本没有人跟他讲话的，都是鞠躬点头，鞠躬点头。他在看我牌子的时候，我就对着他我说：“ h e 黑卡，台湾代表的是陛下，我是台湾代表。”嚯！哦、他一听眼睛亮起来了，就走到我前面，就开始跟我讲话。他说：“我就是我代表日本人民，谢谢台湾这次给我们的帮助。”然后又问到我：“他说你在东京多久了？嗯，还习惯吗？”我说：“很好，谢谢陛下。”就他转转头要正要走，突然那个皇后啊，对着我太太啊，用非常标准的英文啊，就说 ：“How long have you been in Japan？” 我太太是一个日文都不懂的，被吓到了，突然冒出来，嗨 ，three years。然后这个皇后啊，就用英文问我太太，呃、哦，日本还习惯吗？小孩子在吗？什么就讲这些家常谈话了。完了以后，他们就到下一个。那么他一路上都不讲话的，不跟任何人讲话。嗯、<哼>可是他们有安排，天皇、嗯、<哼>跟三个人讲话，一个是日本太空人。一个是宫城县知事县长，还有一个乡浦协会的会，他们三个人站在一起，身上都装了麦克风，就是规划好要跟天皇对话可是跟我的对话是意外的，所以那一天非常的顺畅。这是我们断交以来第一次我们驻日代表参加，也是大概有史以来第一次驻日代表跟天皇有这样子的对话。那么。很巧，那一天是我太太跟我的结婚纪念三十周年纪念日啊，嗯，所以等结束了以后，我们两个喝了不少啤酒，吃了不少烧鸟，是。结回到代表处以后，我那个秘书很紧张，他说：“大使，你上电视了，有人记者打电话来说，你上电视看到你在原油会跟天皇讲话。”嗯，哎，我说大概被照到了，有没有说我呢？他說没有，他只是电视照你啊，说天皇这原油会呀、啊。我说：“既然这样的话，我、呃、没有关系了，因为外务省叫我不要对外讲嘛。”嗯。第二天早上七点钟，一大早，我接到日本官方交流协会理事长电话：“呃，冯大师，你今天早上有没有看产经新闻呢、啊？”我说：“我还没有，我在家里。我等一下去办公室。”他说：“你赶快去看一看去吧。”就我当然到办公室去，秘书马上产经新闻一打开，我个天！头版头，我跟天皇的照片呢、啊，<笑>上面写着“天皇谢谢台湾的代表冯继泰”啊。我一看到，我马上打电话给外务省，我说：“这个不是我讲的，我相信是曾经的摄影记者用远镜头啊，大概认识我。”嗯啊，当然，你做一个记者应该看得出来，天皇一路没有跟任何人讲话，只有跟我一个人呢、啊，他一定有原因嘛。所以，这个产金记者把他照下来了以后，大概认识我，把我登的头半头。那么这个曝光了，我就问我的窗口日本政府那边，我说怎么样啊？他说我们看情形吧。就过一段时间，他跟我讲，他说北京有抗议，不过那个力道不是很强，还好。所以这次的地震，日本的民间也好，日本的政府也好啊。当然，开始的时候野田首相有疏忽了，因为日本人做任何事情，他们还是要看的北京，不管任何事情，经济、政治、战略什么都要看北京、啊、他会对抗北京，跟北京抗争，可是他不会为台湾跟北京抗争，这一点我们一定要看清楚、啊所以他为台湾做任何事情，他要看一下北京会有大概什么反应。是，就这件事情，断交以来第一次，嗯，如果不是两岸的科技的关系，这不可能发生的。是
0: ，那您是二零零八年到日本去，对，然后二零一二年回来的，离开，那是四年期间，正<年>好中间经历这个三一。您怎么观察台日关系在那段时间的变化？那三一在里面扮演什么样的角色
1: ？这个台日关系是个。很微妙的关系啊、哦，它不同于台湾跟任何世界国家的关系。日本对我们太重要了。我刚才已经提到，这是人民与人民的关系啊。这个七二年日本跟我们断交以后啊，日本跟我们台湾的任何互动啊，他都会考虑到他跟北京的关系。嗯，所以在我去日本之前啊，呃，两岸之间的关系是非常。不好的，嗯，从国民党到民进党执政都不好。那么马英九执政了以后，开始改善两岸关系，这是一九四九年国共战争以来第一次两岸关系有如此的改善。那么我去日本呢、啊，是一个很意外的事情，嗯，因为我在多米尼加做完大使以后，我就申请退休了。因为我老母亲在台湾一个人，我一个人去多米尼加，我太太、我小孩全部在台湾，我妈妈在台湾，我父亲是老外交官呐、啊，已经走了，所以，我从多米尼加退休回来了以后，我就不打算再出国了。嗯、那么后来我帮马总统选举，因为我跟他老朋友，老老真的老朋友，四十年老友了，所以我帮他选举，选完了以后他叫我到日本去，我是不愿意去，我。跟日本的关系就是我小学在日本念的，因为我父亲派到中华民国驻日大使馆。嗯，我跟日本的关系就是小学在日本那一段的而已啊，所以我跟日本一点关系都没有。马总统找我去，我拒绝了。这事情这很多年了，不过我拒绝了马总统四次。我不要去日本，我不愿意去，我要在台湾。我离开家人太久了，多明一家三年一个人在那里啊。然后多明家是另外一个故事，下次你找我再跟你讲，不会比日本的更精彩可能啊。<好><笑>我拒绝四次以后啊，第五次马英九总统亲自拎了一篮水果到我家里来看我妈妈，跟我妈妈讲说希望祭台到日本去。嗯，你们大概都知道马英九对日本观感不是很好，那日本人更讨厌马英九，所以。马英九要我去，我跟他讲，我说：“报告总统，你知不知道我是南京人呐？啊,啊，<笑>我不但是个外省人，我还是个南京人。你把我一个南京人派到日本去做代表，不好吧、嗯？”他说：“不，我就是要派一个我的朋友，我信得过的人。”后来到我家来，我妈妈看到总统到我们家里来了，我妈说：“你当然要去了。”所以，我去了。所以，我要说的就是，我跟日本没有关系。我去日本。唯一的就是总统信任我，那个时候，所以我去了日本以后，我是从头开始的。这个过去的驻日代表，国民党派去的都是海军总司令啊，嗯、这个国民党的秘书长这一类的人去的。
2: 嗯
1: 、那么两位我前任，两位民进党的代表罗福全、许世凯，是，他们都是几十年住在日本的大学教授，是，是他们都是日本通。我是日本小学毕业的，对吧？所以，我根本跟日本没有关系。可是呢，我那日本的四年，可能是七二年断交以后，跟日本台日关系最好、最好、最好的时候。
2: 嗯
1: 啊，我敢说这个话，不是因为我去了才变最好，因为两岸的和解，让日本人放心的敢跟我们打交道。嗯啊，我举几个实际的例子啊，不说空话，实际上。从李登辉总统、陈水扁总统一直要做的事情没有做到，我去了，全部做成了。哪几件事讲了，你们就会了解了啊、哦！我去了日本没有多久，日本人就跟我说：“他说我们要签一个度假打工协定。”我还问他这什么玩意儿？我没听过。嗯，就是年轻人到日本去打工，谈了很多年了，都谈好了，就是徐世凯代表本来要签的。一直没有签成，徐世楷代表后来还写信還，还反正弄得很复杂，没有去。我去了不到一个礼拜，就跟我讲要签了。后来日本人私下跟我讲，他说这是日本政府给马总统的一个见面礼。嗯，所以第一个签了。哎、欸，我说日本人要这样想的话，我就请我们的副代表啊，把所有悬案，就是我们这几年来跟日本人谈希望谈成的双方面的合作案，全部立个表给我看看。嗯，哪些我们可以做？我讲给你们听有哪些啊？第一个，从李总统时代开始就想把故宫的文物送到日本去展览，是一直不成。<是>故宫的文物去了美国，去了法国，去了德国。去德国展览的时候，是我们陈水扁夫人去剪彩，我陪着去。那时候我是李宾司长，我还陪他去剪彩去了。嗯、为什么去不成日本呢？因为你故宫文物出去，当地的国家一定要有一个法律保证这些东西会回到原来的地方。嗯。美国做了，法国做了，德国做了，日本不敢，一直没有做。我在的时候跟日本人谈成了，故宫在日本展览，日本人最懂中国的文化、<是 S 1> 中国的文物，所以故宫要去展览，他还特别点名几个作品一定要的，什么王羲之的字啊，什么一定要来。我都不晓得王羲之是长得什么样子，日本人都知道啊，所以日本人最懂，他要这故宫去了。这样说好了，自从七二年断交以后，我们台湾人到日本去，不管你是留学生，或者是公司行号派到日本去的，你的外侨居留证上面有一个国籍栏，嗯<哼>，这个国籍栏上面一直都是中国，啊，我到日本没有多久啊，有一次跟台湾的留学生呢、啊、互动，就其中有一个留学生呢、啊、刚毕业就跟我说。他说：“冯代表，我刚刚从什么大学毕业？我大学的毕业证书上面有国籍，因为我是留学生，那个国籍写的是中国
2: 。
1: ”他说：“你能不能想办法帮我们改一下？”后来我了解，这个留学生的父亲是民进党什么桃园县党部的主委了啊！花了这么多钱到日本去念书，毕业了以后拿毕业证书上面写的他是中国。那我说，你们过去这么十几二十年来，李总统、陈水扁总统之下，你们为什么不提出这个要求？等我来了才讲。他说，我们一直都有做，可是做不到。我说好，我会帮你们试试看。就这个事情，我马上报外交部，请外交部提供我美国、日本、英国给我们台湾人发的拘留证的上面国际到底写什么，给我影本。就三个上面都是台湾，嗯所以我把这个事情啊，我就找外务省的人开始去谈判。我说我是国民党的，我反对台独啊，我的国籍是中华民国。你们日本人不承认嘛？那我的故乡是台湾。我正式跟他们这样讲。嗯，我说我希望能改成台湾啊，而且你现在改台湾，北京一定知道我不是在搞台独。我也找了一些国会议员去游说去 lobby。结这个法案在日本通过了，通过了以后，第一个到区公所去登记零零零零零一号的，是日本最有名的 Number、no. One 台独啊。后来他说：“没想到这国民党的代表啊，把我拿到台湾了。”这个是他们多年想做的，十几二十年想改台湾改不成就，马英就把它改成了。嗯，我再举一个例子。也是多年想做做不到，我们一直在想在札幌北海道设立办事处。嗯日本政府就是不同意。我去了以后啊，我也跟怎们讲？我说我要在札幌设立办事处啊，不是设立任何据点。我说我要照顾我的观光客啊，北海道多少台湾观光客，他有车祸、生病、心脏病。一大堆护照掉了，什么？我说这些事情常常发生的，尤其那么多的观光客，一发生这个事情，我要从东京派个人去。你晓得，从东京飞到北海道要飞两个小时，然后从那个机场到札幌市区内要开一个多小时。我说，我从东京已经可以回台湾了，所以我要设立办事处是照顾我的人民。我再说难听一点，是照顾我的选民。所以我要在。北海道设立办事处是照顾我们自己的人，在北海道只有美国、澳洲、俄国有总领事馆，台湾好像是第四个。嗯，后来日本人也同意了。王金斌院长还特别率了一个很庞大的访问团到北海道来剪彩，我们的办事处的成立。嗯，啊，我只是举这几个简单，很多这种例子都是十几二十年来办不成的事情，我到了日本都把它办成了，不是我。绝对不是我，我跟日本的关系，我讲过是小学在日本念的，<是>这都是因为两岸的和解，让日本人敢跟我们更开放的打交道。是这大使一直以来的这个
0: 主张，就是说，其实两岸关系的深化，可能是有助于台日关系的发展嘛？那我有点好奇，就是说，那您怎么看现在当下的这个台日关系的状况？因为啊、呃，两岸关系其实大家也都这个不会也陷入这样一个激动的状况，您、嗯、您的看法是怎么样？
1: 这个我退出江湖啊，不宜批评这个现在的政府。<笑>不过我只讲我那一段时间哦，就是我那一段时间，台湾跟日本之间签了二十六七个协议，我刚才讲的以外，还有一个很重大的协议哦，我们跟日本之间签的台日投资保障协议，你们应该记得很清楚。这个是台湾有史以来第一个签的最重要的经贸协议。跟这么重要的一个贸易国大国日本，我签过 FTA 自由贸易协议啊，跟谁呢？跟我做大使的国家多米尼加，我们那个根本没有贸易额的国家，我们签了一个自由贸易协议，那国家也断交了，不要理他了。所以，我们第一个签的最重要的贸易协定就是跟日本就投资保障协议，嗯这个也是谈了十几年谈不成的，就日本人后来跟我们谈了，所以我就说。马总统任内，我们跟日本的关系是实质的进展，一直到今天。你现在到日本去留学，他发给你的外交居留证上面的国籍就是台湾，对不对？我们做到了。那个时候，我忘了还有一个重要的协议，太重要了——渔业协定啊！谈了几十年的渔业协定，在马英九总统任内谈成了，对不对？我们做到了。我再强的不是我。这都是因为两岸和解，然后在十年前发生了大地震，台湾人民对日本做出了这么多贡献了这么多，两岸和解加上台湾人民在地震时的表现，让台日关系走上了巅峰。嗯，是的。这一集
0: 我们跟大使好好谈了三一大地震那一年他自己的亲身经历，也对这个台日关系做出了很多的深入的讨论。那节目的最后，是不是可以请大使用一句话
1: 来形容一下你的20年2011年？ 2011年日本大地震，我看到日本人的毅力，可、就是我也看到台湾人的爱心，所以我觉得我们台湾人是有同理心的。我们会更好
0: 。好，谢谢，今天非常谢谢冯继台大使跟我们分享了二零一一年东日本大震灾跟台日友好关系的发展。那我们休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年，接下来是听众朋友分享的故事。这一年，不少听众来信或留言都提到了电影《那些年，我们一起追的女孩》。一位署名“ House 的听众说，当时那些年红到不行，电影里面台湾的柔情似水深深吸引了他。隔年报考台湾大专院校的海外联考，最后也如愿考上。不知道“ House 是哪里人，念完书后是留在台湾还是已经回到故乡？隔海收听好好说那年节目，欢迎你在来信告诉我们。另外，听众 Allen 也说。这一年，因为看了这部电影，让他鼓起勇气和喜欢的女生告白。虽然你还没有接受他的心意，却因此有机会更了解彼此，至今都是生命中很重要的朋友。好好说那年已经进入到最后十年，欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w dot com dot t w， 告诉我们你这十年的回忆，还可以点击节目资讯栏中的连结，订阅进步的轨迹电子报。看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音， 2 0 1 1年的年度代表歌曲就是电影《那些年我们一起追的女孩》，由胡夏演唱的主题曲《那些年》。这一年，台湾娱乐圈又有了一个新风貌，被称为“偶像剧教母”的制作人柴智屏和网络文学作家九把刀联手打造纯爱电影《那些年我们一起追的女孩》，这是他们两人第一次投入电影领域。并且将电视偶像剧的内容和操作手法移植到电影圈，不仅在台湾获得极大的成功，在海外都有很大的回响。最终票房高达新台币十二亿元。这部电影除了捧红新人男主角柯震东，主题曲《那些年》也因为电影卖座，成了当年传唱度和销售量都非常亮眼的一首歌。来自大陆的胡夏参加歌唱选秀节目《超级星光大道》获得冠军出道，他的声音清亮直朴。非常贴切地诠释电影中青涩却独一无二的爱恋，是很多人心中的初恋主题曲，同时获得第四十八届金马奖最佳原创电影歌曲的提名。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 iC 音频共同直播的《好好说那年》，我是涂峰恩，我们下回再见。